1: Ich bin ja auch in dieser Zeit im Gefängnis mit dem Insassen zusammen auf eine Zukunft ausgerichtet. Ich sage es jetzt mal ganz hart, wenn wir das nicht hätten, dann könnten wir auch die Todesstrafe wieder einführen. Tatort Salzburg, der Kriminalpodcast der Salzburger Nachrichten.
0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tatort Salzburg. Mein Name ist Anna Boschner und zusammen mit meinen Kollegen aus der Lokalredaktion der Salzburger Nachrichten spreche ich in diesem Podcast mit Menschen in und aus Salzburg, die in ihrem Arbeitsalltag wiederum mit den Themen Verbrechen und Kriminalität beschäftigt sind. In den vergangenen 14 Folgen kamen wir unter anderem mit Mordermittlern, einer Richterin, Anwälten, Angehörigen, einem Raubopfer oder auch den Gerichtsmedizinern in Salzburg ins Gespräch. Für diese Folge waren wir im Gefängnis. In ihrem Büro in der Justizanstalt Puch-Urstein südlich von Salzburg hat Anstaltspsychologin Irena Bayer von ihrem Arbeitsalltag erzählt. Sie berichtet darüber, welche Sorgen und Probleme, aber auch Ängste Gefangene haben, stellt fest, dass die Zahl derjenigen Inhaftierten mit psychischen Störungen zunimmt und gibt auch einen Einblick, wie sicher sie sich eigentlich im Gefängnis fühlt, umgeben von ja, hunderten Kriminellen. Bayer hat in Salzburg studiert und ist seit 16 Jahren Psychologin im Gefängnis in Salzburg. Dort leitet sie auch die psychologische Betreuung der Gefangenen. Sie ist also Vertrauensperson für Menschen, die wegen Straftaten inhaftiert worden sind bzw. In U-Haft sitzen, weil ihnen Delikte wie Mord oder Vergewaltigung vorgeworfen werden. Um in ihr Büro zu kommen, sind erst einmal zahlreiche Türen zu öffnen. Ihren typischen Arbeitsalltag als Psychologin im Gefängnis zu
2: beschreiben, fällt ihr gar nicht so leicht. Ich meine, das Gute bei dem Job ist, dass man nie wissen, was wirklich auf einen auf einen Zug kommt. zukommt. Und ich meine, wir haben schon gewisse Sachen also wenn ich in der Früh zur Arbeit komme, dann schaue ich mir einfach kurz meine Mails, lese ich immer durch, was, was, ob es irgendwas was Wichtiges äh, passiert ist. Dann haben wir immer um acht äh, eine sogenannte Morgenbesprechung. Da geht es darum, dass einfach berichtet wird, was im Nachtdienst passiert ist oder was an Tagesplan steht und so weiter. Da ist immer Anschlussleute dabei, Justizwachkommandant ist dabei. Dann die Leiterin vom Rechtsbüro sitzt auch dabei. Dann werden auch wir schauen uns einfach, ob, äh, welche, ob irgendwas wirklich im Nachtdienst passiert ist, im Sinne, ob es irgendwelche Ordnungswidrigkeiten gegeben hat oder ob es einfach alles ruhig verlaufen ist. Und dann geht es bei mir los, dass ich mir einfach die Liste anschaue, welche Insassen sie für psychologischen Dienst aufgeschrieben haben. Dann gehe ich zu diesen Menschen in die Gesperre, mache Gespräche. Mittwoch haben wir immer so Teamsitzungen, da geht es um, um, um Vollzugslockerungen, also die Insassen, wenn, ansuchen, wenn sie ansuchen um Ausgang oder um Freigang oder um Langzeitbesuch und so weiter, da wird auch alles besprochen. Woher müssen wir die Stellungnahmen abgeben? Ungefähr so. Das heißt, die Gespräche finden nicht hier statt, sondern Sie haben dann einzelne Gesprächszimmer? Genau, in jeder Abteilung, also in der Strafabteilung, in der U-Abteilung, Jugendabteilung, Frauen. Es gibt überall ein Sprechzimmer und die Insassen werden uns dann vorgeführt. Da findet immer so vier vier Augengespräch statt und da oft sind es am Tag sieben, acht, neun Gespräche, je nachdem. Zu, in die Hafträume gehen wir gar nicht, also das ist, das ist gar nicht erlaubt, es ist oft so dass wir haben auch so, so kleine Teeküchen in der Abteilung, wenn jetzt das Sprechzimmer besetzt ist, dann kann ich auch in, 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 in so eine Teeküche mit Insassen reden. Es ist nur so, wenn die Insassen, jetzt wenn wirklich was Schlimmes passiert ist, dass die Insassen dann abgesondert sind, dann gehe ich schon in Begleitung von einem Justizwachenbeamten, gehe ich schon zum Insassen. Und da, weil der ist, sage ich jetzt mal, abgesondert in so einen besonders gesicherten Haftraum. Und dann findet das Gespräch so direkt durch die Gitter statt.
0: Irina Bayer geht also für Gespräche in das sogenannte Gesperre, jenen Bereich bzw. jene Teile des Gebäudes, in dem die Gefangenen untergebracht sind. In der Justizanstalt in Puchurstein gibt es mehrere Abteilungen. Den Jugendvollzug, die Strafabteilung, dann jene Abteilung für U-Häftlinge und auch eine Frauenabteilung. Im Regelfall ist die Justizanstalt in puch aber nur für jene Häftlinge zuständig, die wegen einer Freiheitsstrafe von bis zu 18 Monaten inhaftiert sind. Es gibt aber auch Ausnahmen, sagt Bayer. Das heißt, dass unter den Gefangenen sich teilweise auch schwerere Gewaltverbrecher zum Beispiel, befinden. Eine der wesentlichen Aufgaben eines Gefängnisses ist es, neben dem Inhaftieren, also dem Wegsperren, Straftäter wieder auf ein Leben nach der Haft vorzubereiten. Also die Reintegration.
2: Auch darüber werden wir in dieser Podcast-Folge sprechen. Die Gespräche zwischen uns und Insassen finden immer, also wir, wir reden immer alleine mit Insassen. Es geht auch, wir haben nach dem Psychologengesetz natürlich als Pflicht und wir müssen uns daran halten. Also, das, was Insassen uns sagen, bleibt immer bei uns. Äh, Justizwache, wenn es jetzt, jetzt um einen Insassen geht, der bei uns vielleicht auf Sicherheitsliste ist, wo, wo, wo Sicherheitsbedenken Vorhanden sind und so weiter, dann, dann kann schon ein Kollege vor die Tür warten, aber Gespräche finden immer nur unter vier Augen statt. Also, das ist, das wird nicht aufgenommen und Zugang zu diesen Dokumentationen haben auch nur Psychologen. Ich glaube, dass, dass einfach, dass das Insassen auch wichtig ist, dass das, was besprochen wird, dass das auch bei uns bleibt. Bayer und
0: ihr kleines Team aus noch zwei weiteren Teilzeitmitarbeiterinnen sind für die psychologische Betreuung der Insassen zuständig. Es gibt im Gefängnis aber auch noch einen sozialen Dienst, mit dem eng zusammengearbeitet wird, sagt die Psychologin. Und wenn gewünscht, kann zum Beispiel auch das Wachpersonal im Gefängnis bei Bayer um Gespräche ansuchen. Alle Insassen im Gefängnis können die psychologische Betreuung in Anspruch nehmen. Hier gibt es keine Beschränkungen. Jeder Insasse hat das
2: Recht, dass er mit uns redet. Es gibt Insassen, die vielleicht einmal, zweimal zum Gespräch kommen, weil irgendwas, weil sie irgendwas brauchen. Wir haben aber auch regelmäßige Gespräche. Es gibt Insassen, die, die wahrscheinlich am liebsten jeden Tag mit uns reden würden. Meine, es ist, aber jede, jeder Insasse oder Insassin hat das Recht, mit uns zu reden. Wir schauen, wenn es irgendwie von Ressourcen aus irgendwie geht, dass, dass die Jugendlichen natürlich intensiver betreut werden. Äh, bei Frauen ist auch so, dass die, das Frauenvollzug insgesamt anders ist als Männervollzug. Und, und es gibt so Elesse, die einfach sagen, mit Frauen, mit Jugendlichen muss man mehr machen, sollte man mehr machen. Und das versuchen wir auch. Die Kollegin, die 19 Stunden beschäftigt ist, die hat Jugend- und Frauenabteilung, also die ist fast nur für die zwei Abteilungen zuständig. Und dann macht sie auch Gruppen, so offene Gesprächsgruppen in der Frauenabteilung, in der Jugendabteilung. Wir haben insgesamt für Jugendvollzug, haben wir auch Jugendpräventionsprogramm. Da kommen männerwelten kommen zu uns, machen eine Gruppe für die Jugendlichen. Die Kollegin tut mit Frauen kochen oder, oder Weihnachtskekse backen. Und es ist, sage ich jetzt mal, viel intensiver als jetzt in der Strafabteilung und in der Urabteilung möglich ist.
0: Mit welchen Anliegen kommen
2: Insassen zu Ihnen? Ganz unterschiedlich, ich sage immer, das ist die ganze Palette. Es ist oft so, es gibt Menschen, die zum ersten Mal inhaftiert sind und es gibt oft so diese sogenannte abnorme Haftreaktionen, wo die, wo die Menschen auf einmal eingesperrt sind, wo sie einfach, wo es denen bewusst ist, dass sie, dass sie nicht jede Zeit rausgehen können, dass bestimmt wird, wann sie spazieren gehen, was sie zum Essen bekommen und so weiter, und viele kommen damit nicht zurecht. Es gibt, es gibt Insassen, die vielleicht irgendwas draußen gemacht haben und erst wenn sie inhaftiert sind, wird ihnen bewusst, was wirklich passiert ist. Das dann oft es sind auch am Anfang so wirklich Krisensituationen, wo, die, wo wir eher vielleicht ein bisschen Bedenken haben, ob die Insasse nicht was antun könnte und so weiter. Sonst, das sind ganz verschiedene Sachen. Es ist oft so, dass die Menschen vor der, vor der Verhandlung Angst haben, weil sie nicht wissen, was für Strafe sie bekommen werden, wie viel Strafe, wie geht es dann weiter. Ich meine, wir haben Insassen, die Familie draußen haben und dann ist oft so, dass sie, wenn sie in Anhaltung sind, beziehungsweise Anfang von Untersuchungshaft, dass sie noch keinen Kontakt äh, haben, dann wissen sie nicht, wie es den Kindern geht, wie es den Familien geht. Es gibt oft Menschen, die die Betriebe draußen haben oder wo, wo alles einfach dann, dann alles irgendwie steht und die wissen mhm. nicht weiter. Und es ist oft so, nach der Verhandlung, dass die Insassen dann, wenn sie mehr Strafe bekommen, dass sie dann Angst haben weil sie in ein anderes Gefängnis müssen, wie schaut es dort aus, wie, wie, wie packen sie das dort, wie gesagt, es ist, es ist ganze Palette, es sind oft ganz unterschiedliche Anliegen und, und es gibt Menschen, die, die wirklich Suchtproblematik haben, die, die, die irgendwie damit überhaupt jetzt nicht zurechtkommen, weil sie draußen, was weiß ich, nehmen Substitution, auch Ballkonsum haben, bei uns geht das nicht und das sind, wie gesagt, das sind Ganz unterschiedliche Sachen. Auch Probleme zwischen den Häftlingen
0: spielen in den Gesprächen eine zentrale Rolle, sagt Bayer. Andere wiederum haben ja vielleicht sogar Liebeskummer, weil die Frau oder die Freundin die Beziehung beendet hat. Wenn Menschen eingesperrt sind, kommt es zum Beispiel vor, dass sich andere, sei es Familie oder auch Freunde von ihnen abwenden oder der Kontakt zu den Kindern nicht mehr möglich ist oder nicht mehr erlaubt wird, sagt Bayer
2: der verliert draußen vielleicht Arbeit und jetzt ist noch die Freundin weg und, und vielleicht will die Frau, dass sie überhaupt Kontakt zu Kindern hat und so weiter. Natürlich sind das noch zusätzliche Belastungen. Und es ist oft so, dass wir dann versuchen, vielleicht besonders über sozialen Dienst, dass man doch irgendwie Kontakt aufnehmen und dass, dass man wenigstens sie schaffen, dass die vielleicht Freundin zu Besuch kommt, dass sie sie vielleicht aussprechen, vielleicht finden sie dann wieder zusammen. Aber natürlich, sowas passiert, wie gesagt, nicht mal so selten. Es gibt in der
0: Justizanstalt in Puch-Urstein drei verschiedene Besuchsmöglichkeiten. Es wird unterschieden zwischen Scheibenbesuch, also da ist eine Scheibe dazwischen, zwischen den beiden, also zwischen dem Gefangenen und dem Besucher, der Besucherin, den Tischbesuch an einem Tisch und dann eben dem Langzeitbesuch. Beim Langzeitbesuch dürfen nur ausgewählte Insassen bis zu drei Stunden in einem Raum mit dem Besuch sein. Dafür gibt es einen extra Raum, aber auch Voraussetzungen. Also die Inhaftierten müssen dafür extra ein Ansuchen ausfüllen beziehungsweise es kommt auch nicht für jeden selbstverständlich in Frage. Zum Beispiel, wenn es sich um Gewaltverbrecher handelt und das Opfer die Freundin ist und diese Freundin eben zu Besuch kommen will. Das geht natürlich nicht. Generell sind die Gespräche mit den Psychologinnen und Psychologen
2: freiwillig. Aber auch hier gibt es Ausnahmen. Die Gespräche mit dem Psychologischen Dienst sind freiwillig, außer in Fällen, wo wir an die Insassen herantreten, weil zum Beispiel, weil der Insasse eine Freiheitsstrafe bekommen hat, die länger ist das drei, vier Jahre, der wird dann klassifiziert, mehr oder weniger. Dann muss, man, dann muss die Generaldirektion in Wien entscheiden, wo, die, wo der Insasse seine Freiheitsstrafe verbüßen kann. Da reden wir mit Insassen und da geht es uns in unserer Stellungnahme um, um die Suchproblematik, Gewaltproblematik, weil vielleicht gibt es irgendwo Möglichkeit, dass der dass Insasse mehr Therapie bekommt als bei uns. Das ist eine Sache. Die zweite Sache ist, äh, bei Insassen, die nach dem Erlass Risikotäter sind oder Sexualstraftäter, mit denen... Müssen, muss ich von meine Kolleginnen eine Lockerungsprognose machen. Also es ist eine Kriminalprognose, wo es darum steht, äh, ob der Insasse, wie der Insasse bis jetzt im Vollzug war, was hat er alles getan. Hat er Gewaltpräventionsprogramm abgeschlossen, hat er an, an Suchgruppe teilgenommen und wie wir eigentlich diesen, diesen Stufenplan, wie der Insasse, sage ich jetzt mal, weiter in seinem Vollzug sich entwickeln sollte.
0: Jetzt sitzen Sie ja dann alleine in einem Zimmer mit ja, Gewaltverbrecher oder
2: Sexualstraftätern. Wie wirkt sich das auf Ihr Sicherheitsgefühl aus? Ich meine, es ist vielleicht übertrieben, wenn ich sage, aber ich habe, denke ich, noch nie wirklich Angst gehabt. Nur mal, es ist, es ist so, diese Sprech, Zimmer sind, wieder überwacht. Also wenn ich mit Insassen spreche, dann ist im in, in Dienstzimmer von der Abteilung wer da, der, der schaut, ob alles passt. Ich habe normalerweise ein Pfefferspray mit. Wir haben so ein mit einem Alarm, äh, mit einem Alarmknopf. Nur wie gesagt, also ich kann sagen, bis jetzt habe noch nie Erfahrung gemacht, dass das jetzt Insasse uns gegenüber gewalttätig war. Oder es ist egal, mit welchen Insassen ich spreche, also egal, was ich gemacht habe, ich habe immer ein gutes Gefühl. Ich, ich weiß, dass ich mir auf meine Kollegen verlassen kann. Ich weiß, dass sie immer da sind. Also von dem her. Dieses Pfefferspray
0: und auch den Alarmknopf habe sie noch nie gebraucht, sagt Bayer. Zur Betreuung der Inhaftierten zählen auch Angebote externer Organisationen wie den anonymen Alkoholikern oder Präventionsprogrammen. Es gibt laut Bayer aber auch die Zusammenarbeit mit externen Psychotherapeuten. Jetzt gibt es in der Justizanstalt aber noch eine ganz andere Möglichkeit der Betreuung bzw. der mentalen Unterstützung. Und zwar gibt es im Gefängnis auch das Angebot der Seelsorge, also die Möglichkeit mit einem Theologen, einem evangelischen oder katholischen Seelsorger zu sprechen. Dieses Angebot gibt es übrigens auch für andere Religionen. Jonathan Werner ist so ein Seelsorger und er sagt, dass dieses Angebot tatsächlich auch von ganz vielen Nicht-so-Gläubigen in Anspruch genommen wird, beziehungsweise 90 Prozent seiner Gespräche würden sich nicht einmal um die Religion drehen, sagt er. Bis vor kurzem war er der katholische Seelsorger in der Justizanstalt Puch-Urstein. Wir treffen ihn aber in seiner Wohnung gegenüber der Kirche in St. Jakob am Thurn. Während des Gesprächs liegt sein Kater, Apollon, auf seinem Schoß. Auch gleich zu hören an dem gelegentlichen Schnurren im Hintergrund.
1: Da kann es natürlich ganz viel auch um praktische Hilfen gehen. Da kann es um, ähm, um Fragen gehen, die jetzt gar nicht religiös sind. Es kann einfach darum gehen, übers Leben zu reden. Es kann darum gehen, die eigene Geschichte zu erzählen. Es kann darum gehen, Hilfen im Gefängnisalltag äh, zu bieten. Wobei ich dann natürlich immer verweisen muss auf den sozialen Dienst oder den psychologischen Dienst, die dann tatsächlich da auch zuständig sind. Und das Schöne ist, dass man in den Gefängnissen, wo man länger mit Menschen zu tun hat, also in den Strafhäusern, mit der Zeit einfach merkt, dass die Gespräche intensiver werden. Ich habe einmal eine, eine Frau begleitet, die hat sehr gut töpfern können, wirklich sehr gut und ich habe ein Jahr lang immer wieder auch ihr natürlich mit Erlaubnis der Anstalt verschiedene Aufträge gegeben und, und habt die dann sozusagen übernommen. Und, und nach einem Jahr Gespräch über das Töpfern haben wir dann zum ersten Mal über die Tat gesprochen. Das dauert. Das ist, das ist was, was man nicht so von jetzt auf gleich macht. Ja.
0: In der Justizanstalt Buch-Urstein sind theoretisch zwei Seelsorger aktiv, ein Evangelischer und ein Katholischer. Wie gesagt, der Katholische war bis vor kurzem Jonathan Werner. Nachbesetzt ist diese Stelle aktuell noch nicht.
1: Ich habe in Hallein gearbeitet als Pastoralassistent. Also ich bin kein Priester, sondern Theologe und Pastoralassistent. Und ähm, wollte damals schon mehr Seelsorge machen, weil ich gemerkt habe, dass die Arbeit in der Pfarrei sehr viel Organisation ist, sehr viel Verwaltung ist, sehr viel, äh, wo ich jetzt frech sagen würde, Peripherie. Es war zumindest nicht das, was man sozusagen als Theologe oder Seelsorger machen will. Und bin dann äh, zur Krisenintervention vom Roten Kreuz dazugegangen. Und das war der Grund, warum man dann mich gefragt hat, ob ich die Gefängnisseelsorge übernehmen würde, weil man gedacht hat, ja, äh, ich kann mit Krisen umgehen, beziehungsweise der der damalige Generalvikar hat das so schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, naja, wir brauchen ein gestandenes Mannsbild. <lacht> Ob dem so ist, weiß ich nicht. Aber ähm, das hat mich sozusagen erst einmal nach Salzburg ins Gefängnis gebracht. Und nach zwei Jahren war dann die Stelle als Gefängnisseelsorger in der Justizanstalt Garsten ausgeschrieben. Dann habe ich mich dafür beworben.
0: Jonathan Werner sagt, dass er seinen Traumjob gefunden hat und er sagt auch, dass das Gefängnis kein Sinnbild für die Hölle ist.
1: Die Rückmeldung, die ich aber positiv bekomme von vielen Kollegen ist, dass sie sagen, äh, vor allem die, die damals mit mir studiert haben, die jetzt Priester geworden sind, die teilweise mehrere Vereine zu betreuen haben und eigentlich genau wie ich damals dieses Gefühl haben, dass ziemlich viel Verwaltung und Organisation den Hauptteil der Arbeit ausmacht, da kommt die Rückmeldung, dass sie eigentlich alle ein bisschen neidisch sind, weil sie sagen, du machst eigentlich das, was wir immer wollten, nämlich Seelsorge. Und das ist schon was sehr Schönes. Also wo ich immer denkt, ja, ähm, ich bin tatsächlich da angekommen, wo ich hin wollte. Ich kann Seelsorger sein und das ist was sehr schön. Der Traumjob, ja, tatsächlich, ja. Es gab ja schon ein prophetisches. Äh, einen prophetischen Satz meiner Mutter, die immer gesagt hat, du landest irgendwann im Knast. Sie hat sich es wahrscheinlich anders vorgestellt, vor allem in der Pubertät, als ich recht wild war. Aber äh, es ist passiert, ja, tatsächlich. Ich bin eigentlich im Erstberuf, bevor ich Theologie studiert habe, Erzieher und ich habe im Kinderheim gearbeitet, in einer heilpädagogisch-familientherapeutischen Gruppe und das war so auch schon ein Stück weit Vorstufe zu dem, was ich jetzt mache. Also, bei aller Tragik muss man das leider feststellen, ja, dass, dass genau das eben auch das Klientel ist. Also das, was ich heute erlebe an Biografien, die ich erfahre von Insassen, von Menschen, die im Gefängnis sind, das sind oft Biografien, die genau damit zu tun haben, mit, mit einer Vernachlässigung in der Kindheit oder auch mit, mit traumatischen Erfahrungen. Ja. Und ich habe auch von der ersten Sekunde an nie das Gefühl gehabt, irgendwie unsicher zu sein oder, oder am falschen Platz zu sein oder, oder ängstlich oder gar nicht. Also das, ich hatte auch nicht das Gefühl, dass das, dass das ein Ort ist, der man könnte, ja, man könnte ja so diese Vorstellung haben, so Dante's Inferno, nicht? so äh, wer hier eintritt, lasse alle Hoffnung fahren oder in dem Sinne. Ähm, das ist es gar nicht, sondern was man als Mensch immer wieder feststellt und vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ich viel gereist bin und viel, viel unterwegs war, ähm, ich, ich stelle fest, dass eigentlich alles, jeder Ort, irgendwo Lebensraum werden kann. Und was ich gefunden habe im Gefängnis, ist ein Lebensraum. Es ist ein Lebensraum, der nicht freiwillig gewählt ist, aber es ist ein Lebensraum.
0: Auch für die seelsorgerischen Gespräche muss der Inhaftierte ein ja, Gespräch, einen Termin vereinbaren und dafür auch offiziell ansuchen. Doch worüber sprechen Kriminelle mit einem Theologen? Und überspitzt gefragt, was soll es eigentlich bringen, über Dinge wie die Tat noch einmal zu sprechen?
1: Es ist natürlich schön, wenn der Insasse über die Tat spricht, weil jedes Reden, da komme ich jetzt von der Krisenintervention, jedes Reden über diese Dinge immer hilfreich ist. Und dann können Sie, wenn Ihnen Ihr Gegenüber das erlaubt, können Sie nachfragen, Sie können schärfen, Sie können, Sie können, aber es geht nicht von mir aus. In der Regel ist es aber so, dass ich merke, dass sozusagen die Zuschreibung der Insassen, von mir als Seelsorger, also dass sie mir zuschreiben, Seelsorger zu sein, was ich auch bin, äh, schon auch in ihnen den Wunsch weckt oder sozusagen diese Erwartung, dort kann ich über das reden. Also das ist, ist nicht so. Ähm, meistens reden wir irgendwann über die Tat. Ja? Das, das ist schon so. Ja? Es ist dann oft so, dass Menschen ja auch erklären wollen, warum, dass sie, dass, sie, dass sie ein Verständnis dafür entwickeln wollen, warum oder wie ist es dazu gekommen, dass dieses Kontextualisieren, also warum, was, was, was hat denn dazu geführt? Und ähm, die meisten Leute, die ich kenne, sind eigentlich sehr betroffen und sehr erschrocken über das, was da passiert ist. Also dieses diese Idee von, von da gibt es jetzt Menschen, die sind so abgrundtief böse, das interessiert die nicht, oder, äh, das ist ja nicht so. Also, das, die meisten Menschen, die einen Mord begangen haben, die ich kenne, haben in der Früh nicht gewusst, dass sie einen Mord begehen. Und die sind am Abend da gestanden vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens. Ja? Ich sage, die meisten.
0: Genauso wie die Psychologin Irena Bayer sagt Jonathan Werner, dass man diese Arbeit nur leisten könne, wenn man es schafft, nicht nur die Tat, sondern auch den Menschen hinter dem Verbrechen zu sehen.
1: Und Mir ist es da sehr wichtig, immer wieder auch zu unterscheiden. Ich versuche sprachlich nicht zu sagen, jemand ist ein Mörder, sondern jemand hat einen Mord begangen. Das macht einen großen Unterschied, weil damit haben sie, haben sie mehr Spielraum. Sie haben mehr Weite und sie reduzieren nicht den Menschen auf das, auf diesen Moment, der zwar höchst dramatisch und höchst äh, schwierig ist, aber der trotzdem nicht das gesamte Lebens ausmacht. Und das war mir immer, immer wichtig zu sagen, ja, der Mensch ist mehr als das, was er tut. Und das spüren sie, weil wenn sie dann über Familie reden, sie reden über über, über den Beruf, sie reden über die Hobbys, sie reden über das, was er vermisst. Dann werden sie merken, was da alles noch da ist. Und ich glaube, das Schwierigste auszuhalten ist diese Ambiguität oder diese Gleichzeitigkeit. Also festzustellen, dass der Mensch gleichzeitig ein sehr liebenswerter Mensch sein kann, der hervorragend Fußball spielt, der gerne wandert, der ein, ein guter Familienvater ist aber trotzdem einen Mord begangen hat. Und das müssen sie aushalten. Aber das ist die Realität. Die Realität ist die Gleichzeitigkeit. Und der große Trugschluss ist eben zu sagen, es gäbe hier die Guten und da die Bösen. Das ist, das ist nicht real.
0: Auch für den Seelsorger gelten in den Gesprächen natürlich Sicherheitsmaßnahmen.
1: Sicherheit ist immer ein Thema im Gefängnis. Also Ich glaube, was man nie sein darf, wäre äh, naiv oder, oder unvorsichtig. Ja? also das, das ist schon so. Aber auch da ist ja immer die Frage, ich bleibe jetzt mal bei diesem extremen Beispiel Mord. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Menschen die Vorstellung haben, wenn jemand ein Mörder ist, dann ist das so wie in, so einem, wie in Scream oder in so einem Horrorfilm. Ja? Äh, sobald der kann, sticht er alles nieder, was ihm begegnet. Das ist ja völliger Schwachsinn. also Der Punkt ist, äh, auch da kommt ja die Kontextualität ins Spiel und, und äh, die, die, warum sollte mir irgendjemand was tun? Also was wäre denn der Grund? Ja? Was natürlich sein kann ist, äh, wenn ich merke, es gibt, das kommt aber wirklich selten vor, irgendwo eine Unruhe oder da entsteht ein Streit, dann schaue ich, dass ich mich irgendwo verkrümelt und äh, da nicht unbedingt dabei bin, aber äh, da muss man auch dazu sagen, im Erwachsenenstrafvollzug kommt relativ wenig vor, weil die einfach auch wissen, dass, dass man in dem Setting eigentlich gar nicht viel großartig äh, anstellen kann. Ja, oder, oder, ja, und dass alles auch Konsequenzen hat, was natürlich äh, dann auch wieder nicht gut ist. Mhm. Und insofern ist, ist die Situation nicht so, dass man das Gefühl hätte, es ist bedrohlich, sich in einem Gefängnis zu bewegen. Mhm. Das, das Wichtigere ist, dass man nicht naiv ist. Das finde ich so. Also zum Beispiel, dass das Insassen versuchen dann zu sagen, ja, bring mal was mit raus oder bring mal was mit rein. Und da muss man ganz klar Grenzen setzen. Und das wissen die Insassen bei mir. Da spielt sich gar nichts. Und, und weil ich da so klar bin, habe ich da auch, hat sich das eigentlich völlig eingestellt. Also mhm. da gibt es auch keine, keine dummen Anfragen mehr oder so irgendwas. Mhm.
0: Wie unterscheidet sich Ihre Arbeit in Garsten von der in Salzburg?
1: Garsten ist natürlich ein, ein Strafhaus und mittlerweile ein, ein Haus für, für äh, Maßnahmeinsassen, also die, die sozusagen zur Strafe dann noch die Maßnahme haben. Das heißt, wir arbeiten da sehr stark, auch therapeutisch. Wir haben in Garsten sehr viele äh, Sozialpädagogen, Ergotherapeuten, also da ist das Team noch mal größer. Und da ist meine Arbeit im Wesentlichen einfach den ganzen Tag durchs Haus gehen. Ich, geh ich fange morgens an, gehe einfach los. Ich habe dann zwar meine Ansuchen von Insassen, die um ein Gespräch gebeten haben. Es, kommt, es gibt Tage, da komme ich da gar nicht an, weil ich unterwegs so viele Leute treffe, mit denen ich dann äh, rede und, und das ist was, was sehr, sehr Schönes. Was da allerdings auch sehr wichtig ist, ist die ganz enge Anbindung an die anderen Fachdienste. Ähm, Einfach um auch äh, sozusagen eine gemeinsame Zielrichtung zu haben. Das heißt, wer, ich bin auch informiert über die Problematik, die ein Einzelner hat, äh, und kann sehr gezielt auch, auch versuchen, sozusagen diese, diese therapeutischen Ziele mit zu unterstützen. Und das wissen auch die Insassen und das finden es auch gut. Also, das ist mhm. ja, das ist was sehr, eigentlich was sehr, was sehr Schönes. Ja.
0: Die Anliegen der Insassen sind auch bei dem Theologen sehr verschieden, sagt er. Auch wenn sich einige davon, einige Themen immer wieder wiederholen.
1: Das größte Thema, was eigentlich immer wieder vorkommt, ist Familie. Also das ist vor allem, die Väter leiden sehr darunter, dass sie eben äh, wichtige Jahre mit ihren Kindern nicht teilen können. Das ist was, was alle sehr belastet. Ein großes Thema ist natürlich im Maßnahmevollzug dann diese Frage, wenn man es jetzt plump sagt, wie kriege ich die Maßnahme weg, aber äh, das heißt ja nichts anderes als, äh, wie können wir sozusagen diese therapeutischen Ziele erreichen? Was wird eigentlich von mir verlangt? Wo, wo sehe ich denn selber vielleicht was nicht richtig? Ja, und, und, und was brauche ich denn? Wie kann ich denn wachsen? Wie kann ich mich denn noch entwickeln? Und das ist gerade bei älteren Leuten ja gar nicht so einfach. Also diese Frage, wie kannst du noch was entwickeln? Wie geht noch was voran? Ähm, Wenn es dann gegen Ende der Haft geht, ist ein großes Thema. Wie geht es weiter? Ja. Äh, was, was kommt dann? Was, was habe ich für Möglichkeiten? Wie wird Leben sein? Äh, bei langen Haftstrafen ist ein großes Thema, wie halte ich das jahrelang durch. Also Das Problem ist, wenn Sie jemanden haben, der lebenslänglich hat und dann vielleicht noch Maßnahmen, mit dem über Perspektiven zu reden, die ihm sozusagen Kraft geben, ist recht schwierig, weil da wird naja, was, was, was soll ich eine Perspektive für über, über 20 Jahre entwickeln, das ist, das ist nicht so einfach. Ähm, das ist bei kürzeren Haftstrafen einfacher. Dann können sie, und auch bei jüngeren Leuten, dann können sie sagen, ja, was hast du noch vor? Was, was, was träumst du denn? Was hättest du denn gern? Was wünschst dir denn? Und da ist eigentlich für mich das Schöne, immer wieder festzustellen, ähm, die Wünsche sind in der Regel überhaupt nicht extraordinär, sondern die Leute wollen einfach nur ein völlig normales Leben. Und spannenderweise haben sie es oft auch noch überhaupt gar nicht gehabt vorher. Also das, das ist, wir haben viele Menschen, die einfach aus Verhältnissen kommen, die tief traurig und tief bedenklich sind, ja, wo man denkt, da wird auch diese Rede von der Resozialisierung, die ist sehr relativ, denn was wollen sie denn resozialisieren, wenn es da eigentlich keine gescheite Sozialisation in unserem Sinne, also ich sag jetzt mal so eine bürgerliche Sozialisation, wenn es die ja nie gegeben hat, meine Theorie wäre ja, wir müssten soziales Miteinander wie Fremdsprachen lernen. Das heißt, wenn Sie Sie haben oft das Phänomen, dass Insassen sagen, äh, ich bleibe nicht in Salzburg, wenn ich entlassen werde, ich gehe nach Wien, weil in Salzburg kennt mich jeder und dann komme ich wieder in die alten Kreise, aber wenn ich in, nach Wien gehe, kann ich neu anfangen. Der Trugschluss bei der Geschichte ist, dass sozusagen diese, diese zwischenmenschliche Sprachfähigkeit in Wien ja genau dieselbe ist wie in Salzburg. Ich will sagen, der wird in, in Wien oft genau dieselben Leute treffen wie in Salzburg. Er wird in dieselben Kneipen gehen, er wird dieselben sozialen Kontexte haben, wie er sie in Salzburg hatte. Warum? Weil er gar nicht sprachfähig ist, weil er gar keinen Sensus hat für die anderen äh, äh, Kreise. Und da müsste man daran arbeiten zu sagen, wir erweitern den Horizont auch dieser sozialen Fähigkeiten, der sozialen Kompetenzen, äh, damit er auch sprachfähig wird. Ja? Aber das ist, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ja? Weil dann können sie, können sie, wurscht ob sie nach Graz oder nach Wien gehen, sie werden genau dieselben Leute treffen und da können sie gleich einbleiben. Also das, ist, das, das macht nicht viel aus, ist meine Meinung. Also, und dazu sagen, was können wir denn machen, um den Insassen auch neue Welten zu eröffnen. Resozialisierung sei
0: jedoch möglich, sagt er, beziehungsweise menschliche Veränderung. Davon ist Werner überzeugt und oft spielt da ein Faktor immer wieder eine entscheidende Rolle.
1: Es ist möglich mit dem, mit dem großen Willen, mit Einsicht. Es gibt ja einen Faktor, das muss man ja schon sagen, der viel verändert. N nicht zwingend, aber viele Menschen auch aus dem, mit Suchtproblematik werden verändert durch die Liebe. Wenn die richtige Person kommt, dann gibt das die Kraft, eigene Schwächen und, und charakterliche, charakterliche Defizite, Problematiken zu überwinden und, und sozusagen für die anderen oder für den anderen äh, über sich hinauszuwachsen. Das erlebe ich immer wieder. Und da muss man natürlich fragen, Warum ist denn der Selbstwert eigentlich so gering, dass man es nicht um seiner Selbstwillen schafft? Ja? Denn wir sprechen ja auch sozusagen von der intrinsischen Motivation. Also die Motivation für ihre Veränderung muss ja von innen kommen. Er muss also einen Sinn darin sehen. Ja. Der
0: Seelsorger versteht sich als jemand, der den Inhaftierten einen Ort bietet, wo sie reden können, aber auch einmal Druck ablassen, psychische Probleme durch die Haft und weniger Kontakt nach außen. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, so ist das eben, wenn man in Haft sitzt beziehungsweise eine Straftat begangen hat und dann verurteilt wird. Das sind nun mal die Folgen. Aber auch dazu hat Werner eine klare Haltung.
1: Die Strafe ist der Freiheitsentzug. Passt da. Wir müssen nicht noch innerhalb des Freiheitsentzugs dann irgendwelche Quälereien uns ausdenken, damit das ja auch schlecht wird. Das, das, ist, das, ist, das ist nicht der Punkt. Wir haben, warum... Warum gibt es Gefängnisse? Zum einen, weil wir eben strafen durch den Freiheitsentzug. Zum zweiten, weil wir die Bevölkerung schützen. Und zum dritten, und da bin ich jetzt bei der zweiten Seite dessen, was ich sagen wollte, wir sind ja auf Zukunft ausgerichtet. Das wäre dieses Thema Resozialisierung oder Sozialisation allgemein. Das heißt, ich bin ja auch in dieser Zeit im Gefängnis mit dem Insassen zusammen auf eine Zukunft ausgerichtet. Ich sage es jetzt mal ganz hart. Wenn wir das nicht hätten, dann könnten wir auch die Todesstrafe wieder einführen. Haben wir aber nicht. Sondern es wird irgendwann diese Strafe zu Ende sein und dann, was will ich denn dann? Will ich denn dann, dass er als komplettes Frack wieder rausgeht? Will ich denn dann, dass er schlimmer rausgeht, als er reingekommen ist? Will ich das? Oder möchte ich ihn auf den Weg bringen und ihm sozusagen, wir würden wir würden sagen, wir wollen ihm den Unwert der Tat aufzeigen, aber gleichzeitig auch Handlungsalternativen bieten. Ja, Das ist der Punkt. Und das hat ja eine zutiefst christliche Wurzel dieser Gedanken. Nämlich in der Bibel heißt es, ich will nicht den Tod des Sünders, ich will, dass er umkehrt und lebt. Das heißt, ich möchte gerne mit dem Menschen zusammenarbeiten, dass er zu der Einsicht kommt, dass das, was er gemacht hat, ein Schaß ist und dass er in der Lage ist, künftig anders zu handeln. Und das können sie nur, indem sie ihn in einer, in einer guten Weise begleiten. Das heißt, ich muss trotzdem den Menschen auch respektieren, ernst nehmen und wenn sie da nur von oben herab drauf treten dann erreichen Sie das nicht. Das, das, das können Sie nur machen mit, mit Achtung. Und, dies, und das hat, auch glaube ich, auch was mit unserem modernen Menschenbild zu tun. Diese Würde des Menschen ist unantastbar und das bedeutet auch, die Würde eines Straftäters bleibt unantastbar. Das muss es bedeuten. Nur dann können wir etwas positiv verändern.
0: Das waren für diese Folge nun zwei etwas andere Perspektiven auf den Strafvollzug. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.sn.at. Bis zum nächsten Mal.
1: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Anna Boschner, Anton Brillitsch und Thomas Sindelhofer.